0: Hola, un saludo. Les habla Joanny Sánchez, cubana, periodista, ciudadana... ...y les traigo este cafecito informativo recién colado y sin azúcar para despertar. Un buen café y además sin una gota de azúcar para comenzar el jueves es imprescindible... ...especialmente en este 10 de noviembre de 2022... En que les estaré contando los temas principales que han ocurrido en Cuba. Así que me voy a dar un sordito largo, bien largo y sin una gota de azúcar. Después de este buchito, el primero del día, les cuento que la emigración, el éxodo de cubanos histórico que estamos viviendo en los últimos meses, recuerden que nada más que en la frontera sur de Estados Unidos se han contabilizado en el último año más de 224.000 cubanos que han llegado a ese territorio. Pero los cálculos de hacia otras partes, los que se han ido hacia Europa, hacia América Latina, todavía quedan por sumar a estos números récord prácticamente en la historia nacional entonces ese éxodo no solamente se nota en eh, bueno las familias que se despiden llorando en los aeropuertos los amigos que se van el decir adiós permanentemente sino que también tiene un impacto evidente en el tema de la propiedad de las viviendas como escuchan la propiedad de las viviendas porque Además de las eh, numerosas ofertas de viviendas, casas a remate prácticamente a precios bajísimos que se encuentran en el mercado inmobiliario porque sus dueños están desesperados por obtener el dinero para emigrar, además de eso se está dando el fenómeno de que eh, cuando no pueden vender o no quieren vender porque no saben eh, todavía cómo va a ser la migración. Emigrar es una gran interrogante, señoras y señores, que nunca se tiene la certeza de cómo va a salir, si va a salir exitoso, eh, exitosamente, si va a salir bien, si va a tener el migrante que enfrentarse a duras realidades que no podrá sobrellevar. Pues mucha gente Está también manteniendo sus propiedades en la isla o dejándola a cargo de otras personas. Eso podría cambiar bastante en los próximos meses porque según fuentes consultadas por el diario 14 y medio se ha preparado una comisión de juristas que deben presentarle en los próximos días y semanas al régimen, unas propuestas para flexibilizar lo que se llama la legislación de la vivienda en la isla, como me escuchan. Ya saben que es una legislación muy estricta y eh, directamente vinculada también a eh, las leyes que están relacionadas con la emigración, el tiempo que se puede pasar fuera sin perder la residencia, que hasta ahora es de un límite de 24 meses. En esos 24 meses, si el residente en la isla no retorna de su viaje, pues puede perder inmediatamente sus propiedades en caso de que no haya hecho un proceso para donarlas, cederlas o venderlas a otra persona. Entonces todo eso podría empezar a cambiar, pero no por benevolencia del régimen, no, porque, no por bondad del oficialismo, sino porque la realidad se ha impuesto, la realidad ha colocado contra la fuerza de las autoridades y se espera que, él, se iteró, en las próximas semanas esta comisión entregue un paquete de recomendaciones que van desde prolongar el tiempo de estadía en el extranjero sin perder el derecho a la residencia, algo que ya se venía cocinando y que el anuncio en Uruguay de un funcionario cubano pues ayudó a digamos, alimentar esta expectativa especialmente para la próxima legislatura del Parlamento o Asamblea Nacional Cubano que comienza en el año 2023, sino que también en este paquete de recomendaciones de los juristas está la posibilidad de ampliar el número de propiedades que podría tener un cubano. Sí, como escuchan, eso es muy rígido ahora mismo, apenas se puede tener una vivienda en propiedad y otra si esta está ubicada en zona de playa o en zona rural. Así que... Eh, se espera que entre los consejos, las recomendaciones que van a hacer estos licenciados en Derecho está que se abra la posibilidad de tener un, más de una propiedad. Escuchará, el régimen autorizará esto, entrará esta modificación en la próxima legislación. Esas son las grandes interrogantes. Pero sepan que se está estudiando, gente muy especializada lo está proponiendo y ya se va en breve tiempo hacia la mesa de los que deciden, que la mayor parte de las veces no deciden a favor del ciudadano. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14 y medio punto com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. Los aliados del régimen cubano son, eso sí, amigos y compañeros para la foto de familia siempre y cuando le conviene al oficialismo cubano. Cuando no le convenga acercarse a ellos o marcar la distancia, así lo hará, como es el caso del presidente chileno, Gabriel Boris, que ha criticado duramente las elecciones, si se les puede llamar así a ese proceso, las elecciones municipales que el domingo pasado se celebraron en Nicaragua. En su red de Twitter, o sea, en su cuenta de la red social Twitter, Boric ha dicho que de 153 alcaldías en disputa, Ortega ganó las 153, un proceso electoral que el presidente chileno eh, cataloga como hecho sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos. No es democracia en ninguna Parte del mundo han sido las duras, palabras, las, las duras palabras de Gabriel Boric que no han sido mencionadas, no han sido aludidas en la prensa oficial cubana. Porque, claro, eh, puesta a elegir entre dos fidelidades, pues el oficialismo cubano prefiere, claro, está a la autócrata Daniel Ortega que al izquierdista Gabriel Boric. Estamos contigo de lunes a viernes, a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Café. Si hay noticias que generan expectativas y alivio entre la población cubana, esas son las noticias que guardan relación con emigración, visados y vuelos desde la isla. En este caso se trata de un anuncio que ha hecho la embajada de Estados Unidos en Cuba que dice que reanudará la tramitación de todos los visados de inmigrantes el próximo 4 de enero. Así lo ha informado el Departamento de Estado de ese país este miércoles a través de la red social Twitter. El anuncio además se hizo tras una reunión de dos funcionarias, dos altas funcionarias estadounidenses que visitaron la isla y se entrevistaron con el viceministro cubano, de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cosío. Así que ya saben, a partir del 4 de enero se restablece o se reanuda la tramitación de todos los visados de inmigrante y con esto pues se abre el camino probablemente a un aumento, a un sostenido aumento de las salidas de la isla en este éxodo ya histórico que está marcando una tendencia creciente y que está dejando al país en un panorama y en un escenario absolutamente inédito. La pérdida de sus personas más jóvenes, de sus personas más capaces, de sus personas más talentosas. Y llegó el momento de decir adiós en este programa de jueves y no hay mejor manera que con un homenaje a una gran poeta cubana, se trata de Reina María Rodríguez que está recibiendo este 10 de noviembre la medalla La Avellaneda correspondiente a este año 2022. Se trata nada más y nada menos que del máximo reconocimiento en letras que otorga el Centro Cultural Cubano de Nueva York. La ceremonia se realizará a las 19 horas de esa ciudad en el Instituto Cervantes. Los detalles, como siempre, en la cartelera del Diario Digital 14. Si me así, me despido